0: Assalamualaikum. Halo pendengar semuanya. Balik lagi ke channel Dogma Podcast. Hari ini aku mau lanjutin pembahasan tentang episode sebelumnya yaitu mengenai kontrasepsi ya. Kemarin udah bahas um, yang hormonal sama yang alami. Sekarang mau lanjut yang non hormonal atau tidak um, menggunakan atau memasukkan hormon sintetik di dalam produk KB tersebut apa aja ada kondom diafragma alat kontrasepsi dalam rahim spermisida dan juga sterilisasi Nah aku mau bahas dulu yang diafrag eh yang kondom dulu deh nah mungkin udah pada umum ya, kondom itu juga udah gampang banget didapetin di mana-mana ada di minimarket di apotek, seperti itu jadi ini alat kontrasepsi yang sangat mudah untuk didapat nah, kondom ini sendiri uh, fungsinya adalah untuk menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur dengan cara mengemas Sperma di ujung uh, selubung karet yang dipasang pada alat kelamin pria atau penis, sehingga sperma tersebut tidak bisa masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan. Jadi uh, udah tahu ya bentuk kondom seperti apa dia, uh, dia ter apa terdiri bukan terdiri dibuat dari karet latex ya, yang mana dia nanti. akan dimasukkan ke alat kealamin pria sebelum memulai hubungan seks. Nah, karena dia juga terbentuk dari latex ini juga nanti menyebabkan resiko bisa terjadinya alergi ataupun iritasi tapi karena kemudahannya uh, dalam mendapatkan ini, jadi salah satu metode yang banyak disukai oleh orang-orang, apalagi pada saat menyusui si ibunya juga belum memakai KB bisa menggunakan uh, ataupun ti, apa ya ketika udah lewat KB musinya udah lewat 6 bulan gitu si ibunya belum bisa belum mau pasang KB bisa pakai menggunakan metode ini. Nah um, untuk si KB eh, kondom ini kelebihannya selain mudah uh, dan juga bisa digunakan kapan saja dia juga sangat baik untuk pencegahan infeksi menular seksual dan juga HIV AIDS jadi kalau mis- seperti contohnya IMS itu kayak raja singa atau gonore jadi kelebihannya salah satu, satu-satunya apa ya alat kontrasepsi yang bisa menghindari dari IMS ya kondom ini nah kekurangannya dapat mempengaruhi kenyamanan saat berhubungan intim Lalu, bila pemakaiannya tidak tepat, kondom dapat sobek dan menimbulkan kemungkinan terjadinya kehamilan gitu. Jadi memang kalau kita lihat di bungkus kondom itu, ditulis di baliknya Dia dapat 98% mencegah terjadinya kehamilan jadi kalau lagi apes nih bisa kena yang dua persennya gitu jadi 98% dia bisa kemungkinan berhasil 2% ini bisa juga gagal nah jadi uh, memang eh uh, tidak bukannya tidak mungkin uh, sebuah kondom tuh bisa rusak apalagi pada saat berhubungan intim mungkin pemakaiannya tidak benar atau si kondomnya ini sudah lama eh uh, sudah menipis atau ada juga sumber yang saya baca katanya kalau disimpan dengan suhu yang panas, ataupun ditumpuk-tumpuk dengan barang yang lain, itu bisa menipis dan memudahkan terjadinya robekan, dan juga pada saat e, berhubungan itu, bisa juga terjadi robekan kar- akibat gesekan karena itu, e, berhati-hati juga pakai kontrassep- kontrasepsi ini karena kalau tidak digunakan secara benar dan si produk kondomnya itu rusak juga, bisa menyebabkan Uh, kehamilan, terus tadi juga bisa menyebabkan alergi dan juga iritasi terhadap latex nah itu kan kondom kalau yang kondom dipakai oleh pria ada lagi namanya diafragma diafragma ini um, dia adalah alat ya yang dipasang uh, dia bentuknya itu seperti topi kecil ya, yang terbuat dari latex ataupun silikon sehingga dia sangat lentur dan mudah dimasukkan ke vagina Nah ini dia fungsinya nanti mencegah sperma untuk masuk ke dalam rahim <tuh> gitu nanti di <tuh> dia fungsinya untuk menutupi mulut rahim agar tidak ditembus oleh sperma bisa dipasang pada saat hendak berhubungan intim atau beberapa jam sebelumnya Nah diisi diafragma ini, dibiarkan minimal 6 jam dan maksimal 24 jam setelah berhubungan intim. Um, supaya lebih efektif si diafragma ini kan dia fungsinya cuma untuk menghalangi ya supaya lebih efektif dia, nanti juga akan sebaiknya, diolesi dengan spermisida yang akan aku bahas selanjutnya ini kan masih mau bahas diafragma dulu nah kalau diafragma ini bisa digunakan kapan aja kelebihannya mudah disimpan dan dibawa tidak terpengaruh oleh obat lain bisa juga digunakan oleh ibu menyusui dan tidak mengandung hormon kekurangannya bila kita masih awal baru mau nyoba nih baru mau coba itu bisa kita enggak bener masangnya gitu jadi bisa nggak efektif juga terus kita karena harus mengingat waktunya ada maksimalnya di dalam vagina itu berapa lama kita harus ingat waktunya jadi agak ribet juga dan juga bisa juga nggak cocok pada ibu yang baru melahir eh, yang pernah melahirkan dan karena ini diafragma ini kan dia dimasukkan ke dalam vagina dia harus diukur dulu gitu eh uh, Sama tenaga kesehatan Terutama dokter kandungan Untuk menentukan ukuran yang pas Karena beda-beda perempuan Ukuran leher rahimnya itu berbeda Jadi itu tadi Kita tidak bisa sembarang beli ya Dan juga nggak mm, cocok buat uh, Saat suami istrinya berhubungan Secara spontan karena harus dipasang dulu Nah kalau misalkan kita memakainya lebih dari 24 jam di dalam, vagina tidak dikeluarkan ada resiko ya resiko mengalami toxic shock syndrome itu bisa berbahaya gitu di dalam, kalau kelamaan nggak di luar terus walaupun dia ditaruh di dalam vagina, dia tidak bisa melindungi dari infeksi menular seksual seperti kondom itu tadi um, defragma ya Selanjutnya spermisida yang tadi aku udah mention, spermisida ini bentuknya krim, gel, foam ataupun selaput. gitu. eh uh, <tuh> dari namanya aja spermisida ya. Dia fungsinya membuat sperma tidak dapat bergerak bebas dan membuahi sel telur di dalam rahim. Jadi ibaratnya dia kayak melemahkan si sperma itu gitu. Cara pakainya danjurkan berbarengan dengan alat kontrasepsi lain seperti kondom atau diafragma nah dia itu perlu dioleskan pada vagina antara 5 hingga 10 menit sebelum berhubungan intim lalu dibiarkan dalam vagina antara 6 sampai 8 jam setelah selesai berhubungan intim dan jangan dicuci jangan dibersihkan gitu karena nanti ya sama aja kalau di setelah berhubungan dibersihkan berarti kan nanti dia bakal hilang gitu walaupun dibiarkan selama, selama 6 sampai 8 jam nah jadi agak agak-agak PR juga ya karena <tuh> Ag- harus persiapan nih pakainya gitu. De, kelebihannya ya bisa digunakan kapan saja, penggunaannya mudah dan mudah didapatkan, bisa dibeli di apotek ya. Terus kekurangannya karena memerlukan waktu jeda jadi ribet terus karena sesuatu yang digunakan langsung ke alat kelamin itu pasti ada resiko menyebabkan iritasi, reaksi alergi dan infeksi saluran kemih. Gitu. Terus kalau dalam perempuan yang dalam pengobatan untuk menyembuhkan infeksi jamur pada vagina misalkan dia si perempuan ini lagi pakai obat-obatan nih. Nah, efektivitas si spermisidiannya juga bisa berkurang karena bercampur dengan obat-obatan tersebut. Dan juga kekurangannya dia harus barengan sama alat kontrasepsi lain, nggak per, nggak cuma ini doang, nggak bakalan efektif itu dan dia nggak bisa melindungi dari IMS atau infeksi menular seksual. Oke, okay, lanjut ke alat kontrasepsi dalam rahim. Oh. Nah, selain suntik dan juga pil KB, ini nama lainnya IUD ini. juga salah satu favoritnya ibu-ibu atau bapak-bapak <laughs> pasangan suami istri di masyarakat Indonesia. Nah, ada tahulah ya kalau IUD itu kepanjangannya Intra Device atau nama lainnya alat kontrasepsi dalam rahim AKDR. Bentuknya itu kayak T. Huruf T, dia uh, alat dia bahan dasarnya itu dari plastik. dalamnya itu terdapat tali yang menggantung dari leher rahim hingga ke dalam vagina di indonesia eh si akadr ini juga umum disebut atau dipanggil dengan nama kb spiral gitu mau pasang spiral dek mau cek IUD dok gitu yang lebih umum ID atau enggak spiral ya Nah cara kerjanya itu jadi pada IUD ini akan melepaskan unsur tembaga secara perlahan yang akan menghambat pergerakan sperma sehingga tidak dapat mencapai sel seluruh. Nah, di, karena selain itu dia juga, uh, oh ya, yeah, kalau misalkan kemarin kan udah bahas yang tentang intrauteri sistem itu yang AKDR dengan hormon, sedangkan yang AKDR yang IUD ini dia nggak ada hormonnya sehingga dia tidak mencegah. ovulasi, atau tidak mencegah keluarnya sel telur, hanya saja lebih menghalangi sperma untuk bertemu dengan sel telur itu, nah cara pakainya e, harus dengan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang a, memang ahli laku, pemasangan itu sekitar 15-20 menit, e, dan sebelumnya, biasanya dokter melakukan bius lokal terlebih dahulu kelebihannya efektivitasnya ini mantul nih, bisa sampai 5 sampai 10 tahun tergantung tipenya. Jadi, kalaupun kita pasang itu bisa banget buat menjarangkan kehamilan yang memang mau lama gitu. Dan ketika kita lepas, itu bisa langsung subur kembali. Terus eh memang dari penelitian juga efektivitasnya tinggi, jadi memang paling kalau aku bisa nyarani yang paling efektif itu ya memang AKDR Ayudi ini. Karena dia memang cuma sekali pasang, udah kita nggak perlu lagi uh, bolak-balik gitu. Memang kalau ada pasang, biasanya sebulan kemudian dokter menyarankan untuk kontrol kembali untuk melihat apakah Ayudinya itu turun dari dalam rahi. Tuh. Tapi setelah itu udah nggak apa-apa. Bisa sampai 5-10 tahun. baru nanti minta dikeluarin kalau mau lanjut bisa dipasang yang baru lagi dan dia tidak terpengaruh oleh penggunaan obat lain dan juga dapat digunakan sebagai alat kontrasepsi darurat nanti, kalau ada namanya alat kontrasepsi darurat itu yang digunakan pada kondisi tertentu ya Um, dapat menjadi alternatif bagi mereka yang juga tidak cocok dengan efek samping dari estrogen dan ini cocok banget sama ibu-ibu menyusui karena dia tidak mempengaruhi hormonal ya si AKDR ini. Terus kekurangannya ya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan nggak bisa kita yang melakukan sendiri. Terus juga pada beberapa ibu memang mengeluhkan adanya nyeri pada perut bagian bawah, nyeri punggung dan juga bisa menyebabkan perdarahan yang berlebih pada saat menstruasi. Nah, kalau Ayudi ini juga sebenarnya banyak beberapa ibu-ibu ya kalau saya lagi main-main ke apa ke posyandu gitu mengeluhkan kenapa ya dok kalau pakai ayud e, sakit saat berhubungan dan juga yang laki-lakinya mengeluhkan e, merasakan ya. ada, kayak benang gitu ya itu harus diperiksa, jadi apakah memang benangnya turun, itu bisa menyebabkan gangguan pada saat uh, berhubungan intim dan IUD ini tidak bisa memberikan perlindungan terhadap IMS itu untuk yang IUD atau AKDR Dan yang terakhir untuk metode KB yang non hormonal adalah dengan sterilisasi. Sterilisasi dari namanya aja berarti ya kita kita steril berarti kayaknya udah bersih gitu. Atau ini merupakan metode yang menyebabkan uh, hasil yang le- permanen gitu. Jadi tidak bisa reversible, nggak bisa kembali lagi. Ada dua caranya, ada dengan tubektomi untuk perempuan dan vasektomi untuk laki-laki. Nah. Uh, kalau istilah kedokteran Tomi-tomi gitu belakangnya biasa itu dilakukan pembedahan Dengan dipotong gitu. Nah jadi Kalau untuk yang tubektomi <g gül> Dilakukan pemotongan saluran Indung telur atau tuba falopi Sehingga sel telur Tidak bisa memasuki rahim untuk dibuahi Jadi ketika sel terjadi ovulasi itu kan sel telur keluar menuju rahim untuk dibuahi nah itu jalurnya itu diputus gitu, jadi dia mentok, gak bakalan ketemu sama sperma nah kalau yang vasektomi <tuh> adalah tindakan pemutusan alur transportasi sperma, jadi kalau ada uh, namanya organ vas, uh, vas deferens itu dia memproduksi sperma yang akan nanti menjadi komponen dari air mani, dengan diputusnya I fast difference itu uh, adalah jalur jalan untuk dari yang tempat memproduksi sperma menuju untuk di dalam mani itu dipotong sehingga uh, mani yang dikeluarkan oleh pria itu t- tidak akan mengandung sperma sehingga ketika perubahan intim juga tidak akan terjadi pembuahan. Jadi vasektomi ini juga berbeda ya sama kebiri. Karena kalau kebiri itu dia dilakukannya um, apa proses baik bedah maupun kimia untuk menghilangkan fungsi dari testis. Jadi beda kalau yang dikeberi itu hasrat seksualnya menghilang. Kalau misalkan vasektomi ini tidak mempengaruhi hasrat seksual, jadi tetap bisa berhubungan. Nah kalau misalkan tubektomi itu bisa dilakukan dengan metode bedah dan juga non bedah. Sedangkan vasektomi melalui bedah minor. Nah untuk keuntungannya. Kelebihan dari sterilisasi ini efeknya bisa permanen berlangsung seumur hidup Efektivitasnya tinggi, sangat tinggi, tidak mempengaruhi hubungan intim Dan juga tidak terpengaruh oleh obat lain Nah ini cocok banget buat para pasangan yang sudah tidak ingin menambah keturunan Atau yang memang sudah usianya mendekati batas untuk aman hamil Nah kekurangannya Ya, karena sifatnya permanen, jadi ini nggak cocok buat mereka yang masih pingin nambah gitu. Gua cocok yang untuk menjarangkan. Terus juga yang namanya di bedah pasti bisa menyebabkan sakit ataupun resiko perdarahan, infeksi atau komplikasi pasca operasi. Itu resiko ya. Bio, uh, kan tapi kalau <tuh> bedah itu kan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ahli, uh, diharapkan tidak terjadi resiko seperti itu. Tapi ada juga yang dapat mengalaminya, terus karena tubektomi itu memotong saluran si ovum, si ovum itu tadi, itu bisa menyebabkan resiko terjadinya kehamilan ektopik atau hamil di luar rahim hanya saja itu kemungkinannya hanya sangat kecil, terus ini kan dibedah nih, jadi kan nanti bakalan dibius total, untuk yang gitu. Jadi itu masalah anestesi kadang-kadang mungkin ada beberapa ibu yang berani melakukan operasi yang lumayan besar sampai harus di bius total terus um, hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dan tidak bisa menghindari dari infeksi menular seksual itu udah berarti penjelasan tentang KB non hormonal ya dari ada kondom, diafragma terus ada AKDR ada juga Um, tadi sterilisasi dan juga spermisida. Nah uh, dari penjelasan yang episode kemarin yang sama yang sekarang gimana nih pendengar udah mulai kebayang nggak? Kayaknya aku bakalan lebih cocok mau pakai yang metode ini atau misalkan mau ini itu masih mau diskusi dulu sama pasangan. Nah karena kemarin aku juga udah ngepost di Instagram Buat teman-teman ada enggak yang mau nanya seputar kontrasepsi ini? Aku juga mau bacain beberapa pertanyaan dan mencoba untuk menjawab ya Oke okay, pertanyaan pertama Pertanyaan pertama, uh, mitos tentang pengaruh efek KB dari, terhadap peningkatan berat badan Nah, dari penelitian nih menyatakan bahwa Ada nih jurnal yang, yang sudah mengumpulkan berbagai penelitian meneliti tentang pengaruh efek KB terhadap berat badan Dan disitu tetap disimpulkan bahwa uh, resiko terjadinya itu kecil gitu Dan juga penelitian itu masih dipertanyakan Karena sampelnya itu kan harus membandingkan orang yang pakai KB hormonal sama yang KB tidak hormonal ataupun sama yang tidak menggunakan KB. Karena pada ibu-ibu itu terutama seiring peningkatan usia memang terjadi peningkatan berat badan gitu dan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor usia, eh faktor aktivitas fisik, pola makan, faktor stres dan juga tentunya genetik. Nah, bisa j- bisa jadi eh, yang mengalami peningkatan berat badan ketika memakai KB itu Bukan karena KB-nya, tapi karena faktor lain itu sendiri. Jadi per- penelitian-penelitian itu juga sebenarnya masih uh, perlu di masih perlu dilakukan lebih banyak lagi untuk mengetahui memang efeknya peningkatan berat badan itu memang karena KB. Tapi memang kalau kita menggunakan KB yang hormonal itu resikonya ber- lebih tinggi dibanding yang non hormonal karena dia mempengaruhi tubuh kita, terutama estrogen katanya bisa menyebabkan peningkatan nafsu makan seperti itu jadi kalaupun mau tetap pakai yang KB yang hormonal kan ada dua pilihan yang kombinasi sama yang mini yang isinya progestin doang yang tidak mengandung estrogen nah progestin itu lebih kecil beresiko menyebabkan peningkatan berat badan dibanding yang kombinasi seperti itu nah tapi kalau mau lebih aman lagi pakai yang non-hormonal ya ataupun yang KB alami tapi yang alami itu kan efektivitasnya itu kalau nggak dilakukan sebenar, apa dengan benar maka rendah gitu jadi paling disarankan yang non hormonal ya pertanyaan kedua uh, bagaimana cara eh metode yang paling tepat untuk ibu yang menyusui gitu. kemarin aku juga udah bahas sedikit ya kalau metode ini cocok buat ibu menyusui yang ini buat uh, jangan gitu dan yang terutama untuk yang ibunya sih, kalau para tenaga kesehatan menyarankan menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim ya atau KDR terutama yang tidak mengandung hormon ya karena kan ada dua ada yang mengandung progestin ada yang dia yang T cuprum itu kan yang mengandung tembaga nah lebih disarankan yang tidak mengandung hormonal karena pemakaiannya mudah ya lang sekali kita pakai itu efektivitas bisa sampai 5-10 tahun kalau misalkan nggak mau, nggak berani bisa juga pakai yang hormonal tapi pilih yang kandungannya nggak mengandung estrogen atau yang uh, mini peel ya yang mengandung progestin doang terus selain itu ya metode KB hormonal yang lain kan banyak tuh dengan menggunakan uh, met- yang udah aku jelasin tadi seperti kondom, uh, diafragma dan lain-lain jadi untuk ibu menyusui sangat disarankan pakai AKDR atau, uh, ataupun yang non-hormonal lainnya atau dengan metode KB alami tapi harus disiplin, harus benar-benar komitmen atau pilihan yang lain kalau memang mau tetap yang hormonal, pakai yang isinya cuma progestin, oke okay? selanjutnya um, Gima, mau dong dengar cerita, uh, dengar penjelasan tentang KB yang detail. Silakan dengar episode yang sebelumnya sama yang episode ini, maka kamu akan tahu gimana penjelasan KB yang detail insyaallah. Tapi kalau masih belum detail, jangan lupa tanya lagi ya apa apa yang masih bingung. Selanjutnya pertanyaan dari Mami N. Mami N bilang ini inisial ya. Mungkin karena takutnya kalau disebutin namanya enggak mau. Pertanyaan selanjutnya adalah uh, dok, pakai IUD sakit Gitu. Kalau pemasangan IUD eh uh, prosesnya itu nanti kan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sudah terlatih. Biasanya nanti si tenaga kesehatan ini mengukur dulu dari uh, vagina panjang leher lahim ya karena itu kan nanti memasuki ke dalam rahim nah dil- bisa dilakukan dengan menggunakan WSG juga jadi um, dil- nanti jangan khawatir karena mereka kan udah terlatih tuh kalau misalkan dirasa leher rahimnya terlalu sempit untuk dimasukkan AKDR atau IUD maka si dokter akan memberikan eh uh, kayak zat yang bisa melebarkan leher rahim dan juga Bisa pada beberapa tindakan juga dilakukan bis lokal dulu supaya si ibu tidak mengalami rasa sakit itu prosesnya cepat 5 sampai lima menit gitu hanya saja pada beberapa penelitian dikatakan ibu yang memasang, melakukan pemasangan IUD ini akan melakukan merasakan kram perut gitu yang seperti saat menstruasi. mirip-mirip seperti itu rasanya. Karena kan uh, kan kita masukin sesuatu benda asing ya ke dalam rahim gitu. Pasti rahim itu akan bereaksi karena dia akan mencoba me- beradaptasi dengan uh, benda asing itu dengan bereaksi berlebihan seperti dengan kram. Beda-beda tiap orang, ada yang kramnya bisa bertahan sampai seharian bahkan lebih, ada yang mungkin hanya beberapa jam gitu. Jadi tapi setelah itu tidak sakit lagi gitu memang juga kalau seperti yang udah saya jelaskan di episode selanjutnya bisa menyebabkan nyari pada perut bagian bawah tapi itu juga berbeda-beda setiap orang jadi kalau ditanya pemasangan Ayudinya itu biasanya tidak sakit tapi setelah itu nanti akan terjadi kram gitu, sakitnya seperti itu dan selama kita menggunakannya itu bisa menyebabkan resiko nyeri pada perut bawah, Itu. selanjutnya ada pertanyaan juga, uh, ini out of topic, gimana caranya biar meningkatkan kesuburan untuk ini mungkin uh, akan aku bahas di episode selanjutnya ya Mungkin segitu dulu episode kali ini ternyata jadi panjang juga ya Padahal cuma bahas yang non-hormonal ditambah tentang tanya-jawab untuk Q&A Makasih banyak buat teman-teman yang udah ngirim pertanyaannya Mudah-mudahan jawaban dari aku bisa uh, bermanfaat ya Dan dari penjelasan aku udah sedikit mengerucut mungkin mau kemana uh, Menjatuhkan pilihan untuk pemasangan KB Jangan lupa ikutin terus episode-episode selanjutnya. Insyaallah nanti mau tetap rajin ngupload. Oke, okay. mungkin ada ide mau ngasih judul apa untuk pemasan selanjutnya? Jangan lupa komen di sini atau main ke IG atau blog aku ya. Terima kasih banyak pendengar semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum.